0: back. Er nutzt sie eiskalt seine Macht. Russlands Präsident Putin hat die EU kürzlich mit der Ausweisung von Diplomaten ins offene Messer laufen lassen. Nicht erst seit diesem Affront sind die Beziehungen zwischen Russland und der EU im Eiskeller. Die Proteste gegen die Verurteilung des bekannten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny haben allerdings auch eines gezeigt. Der Zar hat einen Gegenspieler und der hat viele Anhänger. Die Anti-Putin-Proteste ist das der Anfang vom Ende des Kreml-Machthabers. Das ist unser Thema hier im SWP-Podcast. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und wir schreiben den 11. Februar 2021. Zugeschaltet hier im Audiostudio der SWP sind die beiden Wissenschaftler. Susan Stewart, sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Osteuropa-Eurasien. Schön, dass Sie da sind, Frau Stewart. Dankeschön. Und Janis Kluge, eben dort auch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich grüße Sie, Herr Kluge. Hallo. Allen Protesten zum Trotz, Alexej Nawalny, das Gesicht der Opposition in Russland, bleibt im Gefängnis und die EU brüskiert vom Verhalten des russischen Präsidenten. Und verabschiedet sich vielleicht von der Illusion, dass von Wladimir Putin ein Entgegenkommen zu erwarten ist. Wie twitterte doch der frühere schwedische Premierminister Karl Bild so schön, es wird Zeit, dass wir romantische Gefühle sowie Träume beiseite schieben und eine knallharte Analyse harter russischer und europäischer Interessen vornehmen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und der Titel, den wir in unserem Gespräch gegeben haben, lautet Anti-Putin-Proteste, der Anfang vom Ende des Regimes Putin. Ja oder nein, Herr Kluge?
1: Ich glaube, erstmal noch nicht. Wir sind noch nicht an diesem Punkt, ähm, weil die Macht von Polizei geheimdiensten zu groß ist, weil der Staat materiell sehr gut ausgestattet ist und auch weil die Proteste dafür einfach noch zu klein sind. Ich glaube, dass die Mittel des Machterhalts sich ändern werden. Ich denke, dass Repressionen in den kommenden Jahren noch eine größere Rolle spielen. Aber ich glaube, wir sollten nicht so sehr darauf setzen und darauf schielen, dass das Putin-Regime in den kommenden Jahren einfach verschwindet oder dass sich da irgendetwas politisch grundlegend verändert in Russland. Frau
0: Stürth, wie sehen Sie das? Ja oder nein?
2: Ich sage eher ja, weil ich glaube, dass dieser Fall Nawalny, das heißt also seine Vergiftung, seine Rückkehr nach Russland und jetzt die Proteste, die damit zusammenhängen, rückblickend vielleicht als Wendepunkt betrachtet werden wird. Es ist ja Nawalny gelungen, eine tatsächliche Alternative zu Putin zu schaffen. Er wird von vielen so gesehen zumindest, und das hatten wir noch nicht. Außerdem bricht Nawalny mit einem gewissen Tabu in Bezug auf Putins vermutlich Reichtum, sein Privatleben, alles das zeigt und kritisiert Nawalny. Also wir sind ja noch nicht am Ende, aber vielleicht ist es tatsächlich mhm. der Anfang des Endes.
0: Interessante Einschätzung. Ich glaube, da haben wir viel Stoff, den wir diskutieren können in den nächsten Minuten. Ich will nochmal zurückkommen auf die Proteste. Lohnt sich ja ein Rückblick. Diese Proteste kommen ja nicht aus dem Nichts. Wer geht denn da protestieren?
2: Also Zuerst sind das viele junge Leute, äh, damit meine ich so Leute zwischen 18 und 35 Jahre alt, äh, die das sowjetische System nicht kannten. Und es sind auch hauptsächlich Leute, die sich über soziale Medien und auch über das Internet informieren und nicht über die staatlichen Medien, das Fernsehen, wo viel Propaganda gezeigt wird. Es sind auch viele Leute, die wirklich zum ersten Mal protestieren gehen. Umfragen zeigen, so über ein Drittel machen das wirklich zum ersten Mal. Es sind nicht so viele Minderjährige, vielleicht so vier Prozent, obwohl die russische Führung gesagt hat, eigentlich werden diese jungen Leute ermutigt und auf die Straße geschickt, aber das hat sich nicht bewahrheitet. In Bezug auf die Einstellung, das sind durchaus viele, die Navalny unterstützen, die da sind, um seine Freilassung zu fordern, aber eben auch viele, die vielleicht mit Navalny nicht so viel ähm, Hut haben, aber ähm, wirklich Putin-Gegner sind oder auch Regime-Gegner. Das heißt, es ist eine Mischung und natürlich die Tatsache, dass in den letzten Jahren die soziale Lage und auch die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert haben für viele, ist ein zusätzlicher Ansporn, dass bringt vielleicht auch zusätzliche Leute auf die Straße.
0: Interessant, Herr Kluge, wie mobilisieren sich denn eigentlich diese Protestiere? Wenn wir jetzt gerade gehört haben, es sind ja sehr viele junge Leute, die bestimmt auch ganz andere Formen haben, sich zu versammeln und zu verständigen.
1: Ja, das stimmt. Ich würde auch Frau Stewart zustimmen, dass die Veränderung der Medienöffentlichkeit dass das eine sehr wichtige Rolle spielt. Also, dass die Reichweite des staatlichen Fernsehens und der Botschaft, die darüber gesendet werden, eben abnimmt. Das ist sicher ganz entscheidend und außerdem bringt natürlich das Internet neue Kommunikationsformen. Das sehen wir bei allen Protesten auf der ganzen Welt, dass das eine wichtige Rolle spielt. Wir haben jetzt Mobilisierung gesehen im Vorfeld, angefangen natürlich über diesen Film von Nawalny, über Videos, über Instagram, über TikTok. Das heißt, es ist da sehr vielfältig und dann auch während der Proteste gibt es eben teilweise noch spontane Koordinationen über Telegram, weshalb jetzt auch der Staat eben zunehmend versucht, auch da regulierend einzugreifen und beispielsweise bei Protesten einfach das mobile Internet abzudrehen. Wie
0: geht der Staat denn überhaupt dagegen vor? Überblickt er das eigentlich? Kann der da überhaupt durchgreifen, wie Sie jetzt angedeutet haben?
1: Naja, es gibt sehr verschiedene Proteste, also Frau Sjöth hat ja eben verschiedene Motive auch schon angeschnitten. Bei diesen aktuellen Protesten, wo es eben nur um Weine geht, ähm, da ist es eben eine sehr, sehr kompromisslose Linie, da werden... Die Proteste natürlich auch nicht genehmigt. Und das Vorgehen danach ist, findet auf allen Ebenen der Durchführung solcher Proteste statt. Also es fängt an bei der Ankündigung, wo schon das Retweeten, das Weiterleiten einer Ankündigung eben zu Haftstrafen führen kann. Wie gesagt, dann auch diese technischen Mittel, wie das eben Handynetze abgeschaltet werden und so. Das gehört inzwischen schon zum Standardrepertoire. Und ähm, klar, dann kommen die Repressionen während der Proteste dazu und Konsequenzen danach eben, dass, dass Leute, die protestieren gehen bei nicht genehmigten Protesten, dann eben ihren Job verlieren. Oder der Studienplatz weg ist. Das Ganze wird dann auch noch ja, medial eingebettet von den Staatsmedien und auch ja, der harte Einsatz der Polizei legitimiert.
0: Nun gucken wir mal in die Zukunft, wie sich die Proteste entwickeln. ist wahrscheinlich Spekulation. Korrigieren Sie mich da, wenn ich falsch liege. Wir haben Duma-Wahlen im Herbst. Wie wird sich das auswirken auf diese Wahlen, Herr Kluge?
1: Ja, die Duma-Wahlen sind auf der einen Seite wahrscheinlich mit so die langweiligsten Wahlen, die es überhaupt gibt, <lacht> weil das Ergebnis natürlich feststeht, das heißt, es ist jetzt keine offene Wahl. Es geht um die Frage, wie es dem Staat gelingt, eben das richtige Ergebnis an der Stelle zu organisieren. Und da gibt es ganz verschiedene Instrumente, wo, wie das versucht wird. Also auch Veränderung des Wahlrechts ähm, bis hin eben zu offener Fälschung, natürlich auch Nichtzulassung von Kandidatinnen und Kandidaten. Und das bietet eben immer wieder Anlass zu Protesten. Wir haben das schon gesehen in Moskau 2019, dass es große Proteste gab, die genau sich an diesen Themen da bei der Regionalwahl entzündet haben. Und, ähm, ja, und es entstehen natürlich auch viele neue Videos von haarsträubenden Fälschungen bei den Wahlen. Und, und das wird wieder für Empörung sorgen. Das ist dann ein Motiv, was tatsächlich viele auf die Straße treiben kann, weil eben das Gefühl da ist, wir haben gewählt und unsere Stimme wurde gestohlen. Das ist tatsächlich, denke ich, ein, ein sehr wichtiger Anlass.
0: Frau Stewart, ist das dann auch vielleicht zum so Trigger, um weitere Proteste zu befördern, gerade auch im Vorfeld der Wahlen?
2: Ja, ich glaube schon. Also das haben wir nicht nur in Russland, sondern gerade im postsowjetischen Raum in vielen Staaten gesehen, dass Wahlen so ein Kristallisationspunkt sind für Proteste. Und Nawalny und sein Team plädieren, Jetzt gerade für eine Pause bei diesen Massenprotesten. Also sie schlagen vor, jetzt kleinere Proteste zu organisieren, aber dann im Vorfeld der Duma-Wahlen eben zurückzukehren zu diesen größeren Protesten. Ich wollte auch äh, kurz was sagen äh, zu dieser Idee der klugen Abstimmung von Navalny, dass man jetzt die Kandidaten und Kandidaten, Daten wählen soll, die gegen das Regime sind, egal was für Ideen sie vertreten. Ich kann das verstehen als Strategie, aber ich finde das ein bisschen problematisch, weil wenn man jetzt weiterdenkt, wenn man damit erfolgreich wäre, dann hätte man einen Haufen Leute da sitzen, die völlig unterschiedliche Auffassungen sind in Bezug auf die Zukunft des Landes, also die nicht geeint sind durch nichts. Und ich finde, das ist die Gefahr, die es bei vielen Protesten gibt und eben auch hier, aber diesen Plan für das, was danach kommt, eigentlich noch nicht hat.
0: Können Sie beide nochmal erklären, was diese Strategie der klugen Abstimmung ist?
1: Ja, bei der klugen Abstimmung geht es eigentlich darum, dass man das Protestwahlpotenzial koordiniert. Und das Team von Alexej Nawalny scannt praktisch in dem ganzen Land oder eben in der Region, wo gewählt wird, alle Kandidaten und bewertet sie einfach strikt danach, wie ihr Potenzial ist überhaupt die Mehrheit der Stimme auf sich zu vereinen. Und das heißt, es kann dann sagen, einer von der kommunistischen Partei sein, das kann einer von der nationalistischen Partei sein, LDPR. Und das ist dann egal. Es geht einfach schlicht und darum, dass er nicht in der Partei der Macht, also einiges Russland ist. Und dann wird eben ganz kurzfristig vor der Wahl wird an alle, die jetzt an diesem System teilnehmen, da muss man sich registrieren und dann bekommt man aus so dem Handy oder im Internet eben eine Botschaft, wählt heute diesen Kandidaten oder diese Kandidatin. Also so versucht man einfach Fraktionen in die Parlament zu bekommen, die nicht der Partei der Macht, also Partei des Regimes angehören.
2: Ich finde das äh, relativ problematisch in Bezug auf die Zukunft, wenn man bedenkt, man muss, wenn man jetzt ein Regime stürzen will, auch eine Idee haben, was kommt danach.
0: Apropos Stichwort Regime stürzen. Wir waren jetzt bei den Duma-Wahlen und den Protesten, die wahrscheinlich auch bis zu diesem Zeitpunkt im Herbst weitergehen. Wir erinnern uns nochmal an die Überschrift unseres Gesprächs. Wären diese Proteste wirklich Putin gefährlich?
2: Also, ich würde sagen, zahnmäßig sind sie nicht gefährlich. Es sind nicht so viele Leute, die auf die Straße gehen. Und die meisten Leute sind eher noch apolitisch und bleiben eben zu Hause. Außerdem, wie wir schon besprochen haben, die repressiven Maßnahmen, die jetzt äh, ergriffen werden von der Führung, wirken tatsächlich. Also manche Leute werden dadurch eingeschüchtert, durch diese Gewalt und durch die Risiken, die für sie entstehen, wenn sie protestieren gehen. Äh, auf der anderen Seite äh, denke ich, dass der Kreml einfach durch diese Nervosität, die er an den Tag legt, und durch aus meiner Sicht eine übertriebene Reaktion auf die Proteste Nawalny und auch den Protestierenden einfach mehr Gewicht geben. Und das kann auch zu einer gewissen Solidarität innerhalb eines Teils der Bevölkerung führen. Also gerade diejenigen, die protestieren, das sehen wir auch. Dass Proteste, gemeinsame Proteste, kreieren eben ein Umfeld, wo die Leute miteinander Solidar sind.
0: Herr Kluge, wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube, damit es oder wenn es sozusagen zu politischer Instabilität kommen sollte, dann müssten dafür bestimmte Bedingungen erfüllt sein auf Seiten der Protestierenden aber auch auf Seiten der Macht. Und ich sehe auf beiden Seiten diese Bedingungen aktuell noch nicht erfüllt. Also bei den Protestierenden bräuchte man einfach eine sehr, sehr viel größere kritische Masse, vielleicht auch nochmal eine andere Form von Commitment. Übrigens ist das Protestpotenzial in Russland äh, ist immer noch relativ gering. Also es sagen immer so ein Fünftel bis ein Viertel, also 20 bis 25 Prozent, dass sie bereit sind, überhaupt an Protesten teilzunehmen. Aber auf Seiten der Macht ist es eben auch so, dass wir überhaupt keine Spaltung erkennen oder da irgendein Streit oder sowas sich in der Führung jetzt entfalten würde. Und das wäre eben auch eine wichtige Bedingung dafür, dass in irgendeiner Form Instabilität politisch zustande kommt. Also ein beispielhaftes Szenario könnte ja sein, dass jetzt die Repressionen so harsch werden, dass dann irgendwelche Bürokraten oder Minister oder Figuren aus der Regierung sagen, da gehen wir jetzt nicht mehr mit, da sind wir dagegen offen. Und das ist wirklich einfach noch nicht passiert.
0: Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen weiten, raus aus Russland und uns noch mal vergegenwärtigen, was der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell ja erfahren musste, als er nach Moskau jüngst gereist ist. Eine Demütigung, sondersgleichen, was natürlich auch eine Demütigung der EU ist. Was ist denn da eigentlich noch nochmal schiefgegangen, dass die EU so ins offene Messer von Putin gelaufen ist? Herr Kluge.
1: Ja, ich glaube, dass dieser Besuch von Borrell in der Form von vornherein keine besonders gute Idee war und auch nicht sehr gut vorbereitet war. Borrell hatte offensichtlich noch keine Erfahrung im Umgang mit Moskau und die Mission war aus meiner Sicht auch nicht wirklich durchdacht. Ich glaube, es gibt bei uns immer so ein bisschen die Überzeugung, dass man in Moskau nur sitzt und darauf wartet, dass wir endlich kommen und Dialog anbieten. Aus meiner Sicht ist eben das Gegenteil der Fall. Man hatte also im Kreml noch eine Rechnung offen. Es gab ja im Oktober Sanktionen gegen Russland. Es gibt die andauernde Kritik am Umgang mit Nawalny, am Umgang mit der Opposition. Und auf diese Interventionen aus Europa reagiert man in Moskau immer allergisch. Und das trennt man auch nicht unbedingt von anderen ja, Themen, die dann im Dialog stattfinden können. Das wird einfach äh, ja, als aggressiv und Einmischung in russische innere Angelegenheiten gewertet. Also
0: dann hat das weniger eigentlich auch mit der Figur Borrell zu tun, Frau Stewart, sondern das war überhaupt eine Unfähigkeit, die Lage richtig einzuschätzen?
2: Ja, ich glaube, es war beides. Also es war sicherlich diese Unfähigkeit, aber es hatte auch was mit der konkreten Figur von Borrell zu tun. Und ich glaube, er war einfach auch nicht in der Lage, also das, was wir gesehen haben, was sichtbar war von seinem Besuch, war vor allem diese Pressekonferenz. Und da haben wir gesehen, dass er es nicht geschafft hat, spontan auf die Kritik und eigentlich die Lügen von Herrn Lavrov zu reagieren. Also das war sehr unglücklich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die ganze Erfahrung auch etwas Positives hat, weil ähm, es gab ja diese Kritik im Vorfeld, er sollte auch gar nicht fahren, ja, von manchen EU-Mitgliedstaaten. Aber jetzt kann es wenigstens nicht passieren, dass jetzt... Einige Mitgliedstaaten kommen und sagen, ja, du bist nicht gefahren, wenn du gefahren wärst, dann hätte Russland diese ausgestreckte Hand vielleicht genommen. Jetzt wissen wir, er ist gefahren, er hat die Hand ausgestreckt und Russland hat sie abgeschlagen. Also dieses Argument äh, existiert nicht. Und ich denke, was wir gesehen haben bei anderen Politikern und Politikerinnen, auch in nationalen Kontexten, ist, wenn man diese negative Erfahrung mit äh, dem Gegenüber auf der russischen Seite macht, ja, dass, dass einem ins Gesicht gelogen wird, dass man beleidigt wird, dann kann es durchaus sein, dass man einsieht, ja, eine härtere Linie gegenüber diesem Land ist vielleicht notwendig.
0: Das würde ich gerne mal aufgreifen, das Argument, weil uns das natürlich dazu führt, was denn zu tun ist. Auch die Frage natürlich an Sie beide. Sie haben jetzt analysiert, warum Putin es auch so eskalieren lassen konnte. Man nimmt ja offensichtlich die EU nicht ernst als außenpolitischen Akteur. Was soll man tun?
2: Ich denke, das stimmt. Man nimmt die EU wirklich nicht ernst. Man hat es lieber in Russland mit den Mitgliedstaaten zu tun, vor allem mit bestimmten wichtigen Mitgliedstaaten. Was wir jetzt brauchen, ist meines Erachtens erstmal so eine richtig nüchterne Analyse des Charakters des russischen Regimes. Und dann müsste man daraus Folgen ableiten und versuchen, eine neue Russlandpolitik an den Tag zu legen... Und ich glaube, für mich würden diese Folgen wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man mehr Resilienz braucht innerhalb der EU in Bezug auf Russland, also was Desinformation angeht, was Cyberangriffe angeht oder eben auch Geldwäsche. Und man sollte mehr investieren in die Beziehungen zu den Ländern dazwischen, also die Länder der östlichen Partnerschaft. Dabei könnte man, glaube ich, in der jetzigen Lage die Beziehungen zu Russland wirklich auf ein Minimum reduzieren, sondern einfach sagen, okay, das ist ein schwieriger Partner, wir warten ab. Wenn da Vorschläge kommen aus Russland, werden wir sie prüfen im Sinne des EU-Interesses. Wenn das Interesse vorhanden ist, gerne. Wenn nicht, dann geben wir eine klare Antwort, nein, das möchten wir nicht.
0: Herr Kloge, ist es realistisch, wenn Sie auf den momentanen Zustand der EU gucken, dass sowas passiert? dass man da eine Linie findet, eine gemeinsame?
1: Ich halte es momentan für nicht realistisch, weil die Interessen und Positionen der einzelnen Mitgliedstaaten doch zu weit auseinanderlaufen. Das ist tatsächlich also aus meiner Sicht eben das größte Problem und auch mit einem Grund dafür, warum ja, das Risiko jetzt für Moskau, sich so gegenüber Borrell zu Verhalten, aus russischer Sicht jetzt nicht so groß war, weil man die EU eben, wie Sie gesagt haben, nicht so ernst nimmt. Ich würde gerne noch einen Punkt sagen zu dem Thema dieser selektiven Kooperation oder der Frage, ob man mit Russland irgendwo anders kooperieren soll, ob das gut ist, ob das eigentlich schädlich ist. Aus meiner Sicht gibt es schon weiterhin Gründe dafür, das zu tun. Und zwar schaue ich auf die Beziehung nach Russland nicht nur als eine Beziehung eben zu einem, ja, zu einem Regime oder eben diesem ausmittlichen Akteur, sondern vielleicht auch in Form von zwei Gesellschaften, die sich an ganz verschiedenen Stellen überschneiden, begegnen, kooperieren und so weiter. Und da gibt es eben... Kooperationen, die bisher sagen, wo die Politik bisher noch nicht so stark reinragt. Und äh, ich denke, dass diese Form von Kooperation, natürlich geht es auch um Zivilgesellschaft, wobei das natürlich von russischer Seite sehr kritisch gesehen wird, aber es gibt auch vielleicht andere, Anführungszeichen, unpolitischere Gebiete, wissenschaftlich, zum Teil natürlich auch wirtschaftlich, wo ich einfach denke, dass es nicht nötig ist, diese Form von Kooperation unter die Räder kommen zu lassen, weil die Großwetterlage so schlecht ist.
0: Nochmal konkret nachgefragt, was würde Ihnen da einfallen? Welche Gebiete würden Ihnen einfallen?
1: Ja, ich glaube, dass es sinnvoll ist, ein gewisses Maß natürlich erstmal eine gesellschaftliche Offenheit zu haben. Wir haben das in der Russlandpolitik seit Jahren, dass sich fast alle einig sind, dass es sinnvoll wäre, dass die EU sich öffnet, auch für russische Studenten, eben durch Visaerleichterungen, aber auch in der Wissenschaft. Es gibt Möglichkeiten, in der Arktis beispielsweise zu kooperieren, sofern das eben von russischer Seite gewünscht ist, aber da passiert auch was. Und da kommt sozusagen aus meiner Sicht die Motivation dafür her, eben nach Kooperation zu suchen. Was das aber nicht bedeutet, was auf keinen Fall passieren kann, ist eben, dass man große symbolische Handshakes organisiert mit Putin, wo er dann vielleicht nochmal Legitimation daraus ableiten kann, innenpolitisch. Und letztlich aber ganz wenig passiert.
0: Wir sind ja in einem Wahljahr, wir sprechen jetzt im Februar 2021, im September sind Bundestagswahlen. Es soll ja hier nicht um Parteipolitik gehen. Aber was wäre wichtig für eine deutsche, explizit deutsche Russlandpolitik? politik Frau Stewart?
2: Ich denke, wichtig wäre erstmal eine gewisse Kontinuität. Also wir haben ja 2014 eine Zäsur in der deutschen Russlandpolitik erlebt nach der Krim-Annexion. Und seitdem sehen wir auf der deutschen Seite wirklich kontinuierlich die starke Unterstützung von den Sanktionen gegen Russland und auch eine starke Unterstützung für die Ukraine, die unter der russischen Aggression leidet, ja, im Osten und auf der Krim. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Linie fortzusetzen. Aber auf der anderen Seite, wir sehen ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten noch zunehmend, wie innerhalb und außerhalb der EU die Glaubwürdigkeit Deutschlands verloren geht in Bezug auf die Russland-Politik wegen der weiteren Unterstützung für die Nord Stream 2 Pipeline. Und ich denke, dass hier tatsächlich ein Moratorium angesagt wäre, um zu überlegen, macht man weiter mit dieser Pipeline, hört man damit auf, wo liegen die Interessen Deutschlands, der EU, der verschiedenen Akteure. Weil die Wahrnehmung außerhalb Deutschlands ist, dass eben dieses Festhalten an dieser Pipeline die restliche Russlandpolitik konterkariert. Also, das sollte man meines Erachtens äh, neu überlegen. Und es würde auch helfen, etwas mehr Druck auf Russland aufzubauen, um es tatsächlich zum Verhandlungstisch zu bringen in, in wichtigen Fragen wie Fragen der europäischen Sicherheit. Ich glaube, dass Deutschland tatsächlich eine führende Rolle spielen könnte, was die EU-Russlandpolitik angeht, aber auch in der NATO in Bezug auf Russland um diesen Druck stärker aufzubauen. Weil ich glaube, erst wenn eine, ein gewisser Druck da ist, wird es möglich sein, mit Russland produktiv ins Gespräch zu kommen.
0: Herr Kluge, Nord Stream 2 ist etwas naja, wie so ein Stolperstein, der irgendwie auf dem Weg zu einer guten deutschen Russlandpolitik steht?
1: Es ist auf jeden Fall ein großer Stolperstein. Also vor allen Dingen natürlich für eine einheitliche Position, im transatlantischen, innereuropäischen. Übrigens auch, es spaltet auch Deutschland sehr stark, muss man auch dazu sagen. Aus meiner Sicht ist es aber das ist nicht das einzige Problem. Und wenn Nord Stream 2 weg ist, haben wir auch noch keine gute Russlandpolitik politik leider. Ich, jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl mache ich mir vor allen Dingen Sorgen, weil wir jetzt mit Merkel jemanden sehr lange an der Spitze hatten, die extrem viel Erfahrung hatte, im Umgang mit Putin, Umgang mit Russland. Und es ist immer so, dass mit einem Generationenwechsel oder einem Wechsel in der Spitze eben äh, da viel Erfahrung verloren geht. Und da besteht die Gefahr, dass wer immer dann nachfolgt versuchen wird, eben einen neuen Restart mit Russland zu starten. Und das würde, glaube ich, jetzt nicht funktionieren und würde vielleicht eher zu einer neuen Blamage führen, wie jetzt eben im Nachgang des Borelbesuchs. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass es eben Russland sehr, sehr schwierig bleiben wird, sehr langfristig sehr schwierig bleiben wird. Und das, was wir auch gerade im deutsch-russischen Verhältnis noch noch mehr Probleme bekommen werden, weil wir jetzt auch durch die Kause Nawalny noch stärker ins Fadenkreuz gerückt sind, auch in der russischen Propaganda, wo man jetzt ja Deutschland offen unterstellt, dass es eben Nawalny dabei hilft, ähm, den russischen Staat zu destabilisieren, also das entwickelt sich in eine problematische Richtung. Und ja, zuletzt würde ich sagen, dass wir in Deutschland selbst in unserem Diskurs auch ein bisschen darauf achten können, dass wir weniger beschönigen, wenn wir über Russland sprechen und dass wir da vielleicht ein bisschen unsere rosarote Brille zum Teil absetzen. Also ich, ich sehe einfach unglaublich viele Euphemismen, dass wir von einem schwierigen Verhältnis sprechen, dass das stimmt, aber wir können noch expliziter werden und sagen, dass Russland in ganz vielen Stellen eben unser Widersacher ist, dass es sozusagen die russischen Interessen unseren genau entgegenstehen. Und das, denke ich, das hilft, das offene auszusprechen. Das heißt ja, wie ich eben dargelegt habe, noch nicht, dass man sich dann keine Gedanken mehr über Kooperationen machen kann, auf welcher Ebene auch immer. <Sie>
0: Das war der SWP-Podcast. Susan Stewart und Jannis Kloge, vielen Dank für Ihre Zeit und Einsichten.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Weitere Analysen der beiden finden Sie natürlich auf der SWP-Website. Wir hoffen, Sie hatten Freude beim Zuhören. Nicht vergessen, Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts informieren Sie über alle SWP-Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.